1: Sejam muito bem-vindos, meus queridos cubolins, em mais um episódio aqui do podcast Ao Cubo, nesse episódio que promete muito, não é mesmo, Matheus Ribeiro?
0: Muito terror. E pós-terror também, né? Com
1: certeza. E também temos a presença ilustre de Liz Maestrello.
2: Olá, todo mundo.
1: E hoje, né, como o Matheus já bem disse, o tema é terror. Terror psicológico, pós-terror, aqueles filmes que, apesar da camada tenebrosa, temos sempre algo por baixo. Mas nesse episódio, focaremos no estúdio da Bloomberg. Que ficou famosa em fazer esse gênero para o cinema Lembrando que você pode continuar esse papo com a gente lá, na, lá nas nossas redes sociais Onde é mesmo, Matheus?
0: É tudo arroba podcast ao cubo Estamos no Twitter, Facebook e também no Instagram
1: Exatamente, arroba podcast ao cubo por extenso E lá na nossa bio a gente vai ter todas as informações de onde você vai encontrar esse podcast Em todos os melhores agregadores de conteúdo Anchor, Spotify, Deezer, Amazon Music, e a yada, yada, yada Então é isso, gente, prepare aí a sua pipoca Aumenta o som e bem-vindo a Blumhouse. Hum. Gente, antes da gente começar as indicações e falar mais dos filmes que a gente assistiu desse estúdio, eu gostaria de, de trazer um pouco mais uma introdução da Blumhouse, né? Que estúdio é esse? Pra quem não conhece, né? Eu vou, só algumas informações técnicas, né? A Blumhouse Productions é uma produtora americana de cinema e televisão, fundada por Jason Bloom, né? Acho que o cara usou aí o sobrenome da família para Blumhouse, né?
0: É, a casa dos Blooms.
1: Exatamente. E o que é legal é que, assim, os filmes, na maioria deles, são baixo orçamento e... Quase todos têm aí por volta de uma hora, uma hora e meia. Uma coisa que eu acho legal trazer também é que a Blumhouse, ela pegou aí um espaço que era muito daqueles filmes dos anos 80, né? Como, como a Sexta-feira 13, como A Hora do Pesadelo, que depois que esses filmes começaram a cair um pouco em, ia falar em desgraça, né? Mas, bom, é filme de terror, né? Nossa, <risos> É, desuso. <risos> no
0: limbo dos streamings.
1: Mas aí ela acabou pegando, né, a esses filmes, assim, mais baixo orçamento, que são muita grana, que é pouco tempo e então, tal, e assim acabou entrando, né, esses grandes filmes, né, que até concorreu ao Oscar, né, próprio Corra, né, do Jordan Peele, concorreu ao Oscar e é um filme aí dito terror ou pós-terror, né. Então, é bem legal, e alguns filmes que eles fizeram tem aquele Insidious, ou Sobrenatural, o próprio Split e o Glass, né, que é o fragmentado, e o vidro do Shyamalan. Tem The Purge, Happy... Happy... Happy Death... Não. Happy Death Day, é isso? Não conheço esse filme, né? E tem o Sinister que eu também vi, que ele já é um pouco ainda paranormal, não tão pós-terror, eu achei mas tem o atividade paranormal, o próprio novo Halloween que saiu, é, né, da, da Blumhouse e um filme que eu gosto muito que chama The Gift. Eu acho que, se não me engano, tem na Netflix, é muito bom também. Esse é de terror? É de terror, é pós-terror. É pós-terror, mas eu não quero dar muito spoiler, senão estraga.
2: Esse é o, é o do macaquinho, não é? Tem um macaquinho de pelúcia. Eu não sei,
1: viu? Ele
0: não assistiu. Botou na pauta e não assistiu. Ah, assistiu, mas não eu sabe. Assisti.
1: Eu assisti faz tempo, mas eu não lembro muito. Eu sei que tem a ver com, com bullying, essas coisas, né? Só pra... Só, um pouco por cima. Então,
2: é o, é o que o cara chama Simon, não é?
1: Acho que é esse mesmo, agora eu tô lembrando é, mais ou menos É, tem
2: um macaquinho no filme Muito traumático, aquele macaquinho de pelúcia
1: <risos> Não lembrava desse macaquinho Mas também tem aí, ó, a *View*, O próprio Us e o Get Out, né? O Corre e o Nós também, e como eu falei O Halloween de 2018 também foi da Blumhouse, né? E uma Informação que não só de terror viu o estúdio Às vezes o estúdio tá em parceria com outros, né? Por exemplo, ele tá dentro Da criação da produção do, do Infiltrado na clã aí, do Spike Lee
0: É, eu acho que inclusive a, a Blumhouse tem uma uma sólida produção, né? Produções, na verdade. Eu, inclusive, não conhecia muitas que elas produziram, que ela produziu, na verdade. Mas, assim, duas características importantes da Blumhouse. A maioria dos filmes de terror são curtos, é uma hora, uma hora e meia. Sim. E eu diria que é, tipo, aquele trash que deu certo. Não sei. Mas, assim, você vê, é baixo orçamento, né? A proposta dele já é de baixo orçamento mesmo. E dá certo. Tem, mais, tem muitos filmes aí que são muito bons. Agora, o que, o que a gente já tinha falado na, na nossa live do, de Halloween com relação a Blumhouse, que procede, é o que? Ela não fica entre as tão famosa por conta das notas que estão principalmente no IMDB. A maioria dos filmes dela, de pós tá assim, entre 5 e 6 no máximo da nota, né? E isso não fica digamos assim, tão divulgável, né? Por isso que ela não, talvez não seja tão famosa tem muitos filmes que me surpreendem serem delas né que você tava falando aí e inclusive eu já tinha assistido eu não sabia que Geralt era delas. <risos> Gente.
2: É, o The Gift mesmo não fazia ideia que era um deles
0: também não também não e é, é homem invisível foi uma surpresa porque eu não vejo bem assim como um tipo um estilo da produção de Blumhouse sabe eu acho mais assim aquele típico conteúdo para vender eu acho sabe e, e me surpreende deu bastante, realmente.
1: É, que assim, né, ou como eles começaram a fazer um terror comum, né, como eu falei, tem o um The Sinister, que é um terror mais sobrenatural, a atividade paranormal, são, né, aqueles terror que o povo gosta, de levar susto, tudo mais. Quando chega esse dito, entre muitas aspas, pós-terror, inclusive a gente tem um episódio sobre pós-terror, né, que a gente sempre fala e gravou com a Buma Escrita do Falofa Geek, né, e a gente até fala um pouco mais disso, né, que as pessoas parecem que, ah, não dá susto, então eu não gostei, aí vai lá e dá nota 6, assim. Então, acho que vai muito do tipo de público, você se surpreende porque você é o Matheus, gosta de coisa social e conseguiu entender. Agora, uma pessoa mais assim, um público é que não tá acostumado, vai achar que é o um filme ruim, que fala ué, onde que tá o terror?
2: Não, é. é que eu acho que também, o terror, ele acabou ficando marcado. Pegou uma onda do gênero slasher e foi, sabe? E aí ficou nessa, nessa questão de slasher e gore. E não faziam outras coisas além disso. E por um bom tempo ficou só essa mesmice. E aí eu creio que as pessoas se acostumaram que o gênero era só isso, que não tinha mais a acrescentar. E agora com esses, com esses filmes do pós-terror é, é uma outra... É terror, mas é, um, é uma faceta diferente. Então quem está acostumado a ver slasher, gore e ver isso fala, ah, não é terror, é thriller psicológico. Ou é uma outra coisa completamente diferente. Ou é chato.
1: Simples assim. É, né? até, eu vou até já começar com a sua indicação, né, que é o do próprio Homem Invisível, já que a gente tá falando, e uma coisa interessante do Homem Invisível é que ele é um dos monstros da Universal, né, que é a, a própria produtora de filmes, que tem lá nos anos 20, né, desde o do Corcunda de Notre Dame, o Fantasma da Ópera, e aí depois desce pros anos 30, no Drácula, do Frankenstein, da Múmia, A Noiva do Frankenstein, Lobisomem, e, né, o Homem Invisível, então ele faz parte dentro desse panteão, né, de, de monstros da Universal. E uma coisa que é interessante que o termo, né, que a gente até falando naquele episódio de pós-terror, que o termo ele não é um termo muito assim, correto de se dizer, porque disse que...
0: Eu também nem aceita, é, né? É,
1: né? Disse que assim, né? O, o, o termo, ele quer dizer que é um novo terror, é uma coisa assim que, que é buscar aquela realidade nua e crua, como a gente até vê no Homem Invisível aí da, da Elizabeth e Moss. E não é tão assim, porque, por exemplo, se você pega o Frank Stein, o Frank Stein já tinha uma puta crítica social em cima do monstro, em cima da coisa até do, jo do jovem, né? A Mary Shelley quando escreveu, era uma mulher jovem ainda, então tinha muito aquela coisa do jovem da época, né? De, tanto que ela fala no livro, né? Pode ser Frankenstein ou, ou Prometheus moderno. É. Então tem aí uma crítica social. Então pós-terror não é uma coisa de agora, né? E a gente até fala nesse episódio que vários outros filmes de terror também é. tinham essa, essa mesma proposta,
2: né? É, por exemplo é, Bebê de Rosemary e... e é, teve, teve um outro, agora eu me esqueci o nome, mas eram filmes também de terror nos anos 70, que eles buscavam ter esse, esse embasamento um pouco mais crítico e usar aquela questão do sobrenatural como uma forma de abordar temas críticos E aí depois acabou, né, se perdendo um pouquinho E agora eu, eu creio que assim É uma nova onda, na verdade, desses filmes Como O Exorcista, Bebê de Rosemary E por aí vai, né Certo, mas fale mais aí um pouco
1: do Homem Invisível Já que você colocou na lista Traz um pouco mais do porquê, né, que você colocou na lista Se você gostou, o que você achou do filme Pra gente já aí começar a debater os filmes
2: eu vou falar a sinopse e já explicar o porquê eu trouxe ele pra lista, porque eu acho que a ideia do filme é muito bacana. É, eu comecei a ver assim, eu já fiquei na, super encantada pela ideia, porque eu acho que eles fizeram uma abordagem bem diferente, que ficou, ficou diferente e ficou bacana, porque tem um outro homem invisível, que eu, eu acho que não é da Blumhouse, que é, é completamente diferente. Eu vou tentar lembrar depois. O homem
1: se sombra com o Kevin Bacon?
2: Sim. E aí até tem um pouquinho dessa pegada dele acabar, né, indo para um caminho um pouco mais obscuro, mas eu acho que eles ainda não tinham o embasamento crítico que esse homem invisível de agora, de 2020, teve. Bom, é, falando um pouquinho da sinopse, né? É, tem a Cecília, que é a protagonista do filme, e ela basicamente foge de um relacionamento abusivo. Logo após ela sair fugir desse relacionamento abusivo, o é, namorado é, acaba morrendo, né? misteriosamente. E, aparentemente, esse namorado dela era um cientista, mexia com tecnologia e ciência. E parece que ele fez alguma coisa, agora está invisível. É o que dá a entender no filme, né? Mas, assim, por um bom tempo, a gente não sabe se é isso mesmo. Se ela simplesmente ficou afetada por conta do relacionamento, ou se ele realmente ficou invisível. Mas essa é a premissa do filme. E eu achei muito interessante, porque... É, a, a abordagem que o filme pegou, é, conforme vão acontecendo as coisas acaba seguindo um padrão de como as pessoas reagem às vezes quando alguém sai de um relacionamento abusivo porque você vai contar as coisas às vezes as pessoas não acreditam ou você começa a ficar com traumas a Cecília mesmo ela assim que ela foge né ela não consegue sair da casa da, da do amigo dela né fica traumatizada não consegue sair na rua de medo e assim eu achei interessante porque eles usaram o tema sobrenatural por assim dizer para também fazer essa crítica sobre como um relacionamento abusivo afeta alguém,
1: né? Esse filme até... Eu falo, pô, de novo, Elizabeth Moss tá sofrendo em um filme, né? Ela sofre em clipe, sofre em filme, sofre em série. Handmaid's Exatamente. Alguém tem que dar um papel mais light pra ela, né? É, eu falei, ela... Por
2: favor, faz uma comédia romântica com ela.
0: <risos> Precisa. Se bobear,
1: até no Mad Men ela sofre, né? Com certeza. Mas é interessante isso mesmo, né? Até eu tava vendo os extras, né? Esse filme, ele tá disponível no Telecine, né? E lá tem, né? Entrevistas, tem o make-off e tudo mais. E é interessante porque eles iam levar o filme por um lado mais monstro do da, da Universal, seria uma adaptação pra mais um dos monstros deles, né, que estão nessa onda de querer fazer remake, só que o filme ele ganhou uma proporção tão gigantesca que ele mudou o foco, né, Ali acabou se focando mais nessa coisa do, do relacionamento abusivo do que em si no próprio monstro, que na verdade pra mim continua sendo monstro de qualquer jeito, né, que é aquele cara né, o ator escolhido pra mim foi escolhido da dele porque ele tem uma cara de homem abusivo é de
0: macho.
2: É, nem precisa ver a cara dele, né pra ver que ele é...
1: não, não ele aparece pouco e eu acho legal que aquela roupa que que ele usa, parece que é um monstro mesmo uhum.
2: né? eu achei muito legal eles tomarem esse rumo, porque além de ser um assunto relevante que eles acabaram trazendo a mesa, é, se eles tentassem fazer nesse lado mais monstro ia acabar ficando igual esse outro filme com Kevin Bacon e aí não ia servir de nada né? não ia acrescentar nada de novo
0: verdade, eu acho assim é, o filme é muito preciso no aspecto de terror psicológico porque o cara é invisível <risos> Entende? E consegue perturbá-la ainda por muito tempo depois que ela termina o relacionamento, né? Eu só acho, assim, um pouco problemático esse filme porque eu até tava ouvindo também na época o pessoal do Mundo Freak falando é, desses filmes que colocam terror psicológico numa, na mulher, né? E são problemas sociais. E no final ela mata o cara, né? E aí, digamos assim, resolveu o problema. Mas será que resolve? Eu não sei, sabe? É a única coisa, assim, que ficou... É por isso que eu até inicialmente não pensava que era um deles. Era deles esse filme do, da Blumhouse. Aí eu fiquei, assim, me questionando, né? Se realmente é um final adequado ali ou é alguma coisa assim, ah, matamos o um monstro, acabou a perseguição, tá tudo lindo agora, final Disney, assim. Não sei, sabe?
1: Eu fiquei pensando, assim, né? Alguma coisa que pudesse explicar, mas eu não tenho uma explicação do, do porquê de, desse final. É um... É, é... É meio complicado por esse ponto mesmo. Que se você levar para um filme de monstro, é ela matando o um monstro no final. Mas se for a realidade, ela matou realmente o ex-namorado. Aí é. é complicado.
2: É, pode ser uma coisa até metafórica, de ah, você superando, Sim. né? Mas assim, ela matou. Então, tecnicamente, não resolve o problema. Mas é interessante porque traz uma discussão para mesa, né? De qualquer é. forma. Porque Sim. ela matou o ex-namorado dela. E tá, ela resolveu esse problema, mas tem mais 300 iguais a ele.
0: <risos> e tipo, não queira, não querer é o que todo mundo quer ver, né? Porque o cara era um pé no saco. Então, é isso, talvez, que a gente tenha o desejo, né? De matar pra resolver o problema.
2: É, acaba ficando um pouquinho chato esse final, porque o filme é basicamente ela sofrendo um gaslighting, né? Isso. É o filme inteiro ela falando gente, eu tô sendo perseguida, ele tá atrás de mim, todo mundo, não, para, você tá com trauma, chega. E aí, no fim, Acaba que ela só mata ele sabe? Parece que fica faltando mesmo dá essa, essa falta de uma resolução Um pouco mais complexa Pelo menos foi o que eu senti, concordo com o Matheus nesse ponto Não, realmente é um ponto interessante
1: né? Que o filme é bom assim Até chegar nesse final Eu ficava pensando como será que vai ser o final, como será que vai ser Mas Seria até interessante talvez é, Ele sumisse assim mesmo né? Vai lá, matou o irmão dele né? Que tava junto com ele de, de, de comparsa E de repente ele meio que some mesmo né? É dado por morto de novo, talvez. Ou aqueles policiais podiam encontrar ele e alguém matar sem querer, ele morrer de um outro jeito. Talvez seria um pouco mais interessante.
0: Eu falo isso porque tem uma série que eu gosto muito, que é da HBO, que é I May Destroy You, e tem essa mesma pegada de relacionamento abusivo, de... na verdade, de abuso sexual. E o final, quem escreveu, né, deixou muito aberto isso, sabe? Ela não tem um. Eu vou dar um spoiler assim mais ou menos, mas no, na perspectiva dela, ela mata o cara a gente não sabe se realmente foi isso que aconteceu, ou só aconteceu na mente dela, ou então foi, ele foi preso, entende? Então tem várias dessas perspectivas que podem acontecer, e ela deixa esse final aberto. Eu acho, assim, eu disse problemático, né, do final do filme, porque a gente sabe muito bem que a personagem eventualmente vai se relacionar novamente, e a gente vê o desdobramento desse homem invisível, né, na vida dela, o terror psicológico, porque eu me lembro até uma cena que ela vai ser vai ser contratada e ela tá toda ali nervosa por conta da época que era do relacionamento abusivo, né? Então eu acho a morte do rapaz não em si a violência mas a resolução do problema a gente tem que questionar a resolução do problema. Resolve? É isso que eu não sei, entende? Então é uma discussão que acho que o filme propõe, né? Por mais que tenha sido problemática de certa forma.
1: Sim. É verdade. Então, né? Esse foi um pouco aí do... do... Homem Invisível. E, Matheus, traga da sua lista a sua primeira indicação por quê e dá aí uma sinopse.
0: Pronto, eu vou trazer um filme que é The Light Medina e Condicional, que ficou aqui traduzido no Brasil, em é 2018. Eu gostei desse filme porque eu acho que, como a Liz falou, acho que o terror gênero em si tá muito engessado na época que a gente assistia e tinha que ter aquele, aquelas cenas de, é, por exemplo, ah, uma trilha sonora assim, pesada, daqui a pouco vem uns efeitos sonoros aí bum e dá um susto na pessoa. E de lá, né mentira incondicional, não é bem isso. É um terror psicológico. Poucas as partes a gente tem, assim, que realmente assustam por efeitos sonoros, mas na verdade é a consistência da história, né? Porque é uma garota, uma adolescente, que confessa ter matado impulsivamente sua melhor amiga, até onde a gente sabe, né? E aí os dois pais dela, na verdade, vão tentar ajudá-la a encobrir esse crime, né? Então aí tem uma história bem contundente para a família, porque o filme mostra, e é bem preciso isso, a briga dos pais. Ela quer, na verdade, a união deles, que já que são separados, né? E eu acho interessante também no desenvolvimento do filme, a, a imagem que eles constroem dos dois pais, né? É um casal, tem a mãe, né? E tem o, o pai, e a posição da mãe é sempre de harmonia, bem comum, né? No relacionamento, né? De resolver tudo, de esconder também tudo, até inclusive pros vizinhos e o próprio pai, e a posição do pai é de conflito, então eu achei isso bem bacana que o filme tenha explorado e no final é o plot twist é justamente isso porque na verdade a amiga que a gente pensa que tinha morrido não morreu, né, então <risos> a gente fica assim no final, o que que aconteceu, né e na verdade os pais matam o pai dessa menina, né então, veja que problema a gente tem familiar aí de você ficar agradando, na verdade, o filho, né? A filha, no caso, né? Então, é isso. Eu acho que é, a grande sacada da Blumhouse nesse filme é justamente isso mostrar o terror psicológico na família, né? Que a gente vê e acha que é tudo perfeito, né? Por mais que eles tivessem sido separados, né? Durante o filme.
1: É, uma coisa que eu acho interessante na criação do roteiro, né? em toda a parte da narrativa, é que tudo já tá ali desde o começo, né? Eles falam até no começo do filme, ah, a minha filha sempre some e tal, sua filha sempre encobre, né? A atriz que faz a menina Joy King, né? Ela meio que ela sempre, ela sempre tem essa coisa com a amiga dela, né? Ah, mente lá pra eles que eu, que eu vou ficar um tempo na casa do meu namorado. Uma coisa assim, né? Que, que elas sempre faziam por elas. E tava ali o tempo todo a resolução. Ela só continuou mentindo porque ela viu, né? Os pais dela conversando, interagindo. Ela falou, ah, talvez eles vão voltar se eu continuar com essa mentira. né? Eu acho que o terror tá nisso, como você falou. Na família e não tanto na amiga, né? mas na, no papel da Joey King
0: Exatamente, e é tanto que é uma mentira incondicional. <risos> Tem uma condição para que exista, né? E e a tradução tá boa. É, ela tá <risos> ótima. E, e, no inglês é só a mentira, né? Mas em português ficou é a mentira incondicional porque tem uma condição de existência pra aquela mentira, né? Que é a família. E a grande mentira agora também eu tava percebendo, né? É, pela minha interpretação, é a família. A grande mentira é a família. Porque a gente pensa ali que tá todo mundo unido, na verdade não é. Cada um tá su fazendo suas coisas a seu o prazer assim a sua o seu conforto a menina queria os pais aí inventou essa desculpa os pais para querer é quererem é a família unida e mais especificamente a filha feliz foram e fizeram várias merdas aí então a mentira é a família ali é a imagem da família né que a gente tem de como se fosse perfeita eu só lembro também assim que é muito característico da Bloom eu acho que às vezes eles pecam em algumas alguns personagens porque por exemplo o pai dessa menina ele é paquistanês E o vilão é sempre Alguém assim, sabe? Um estereótipo Não sei, mas nesse filme Tem outros também que eu já assisti Agora eu não me lembro especificamente Porém da Blumhouse tem essa característica de eles pegarem estereótipos e Colocarem como vilão, como esse rapaz Que é o paquistanês.
1: Olha, eu vou Ter que discordar de você porque eu não enxergo O pai da menina como vilão Só Eu enxergo o vilão, o pai da jo... Os pais que dá a King, Eles são os verdadeiros vilões, são de que a gente então tá vendo. Que... Então parece o filme na perspectiva deles, não do outro pai.
0: Sim, mas eu digo assim, a imagem. A imagem.
1: Parece que o outro pai é o vilão. Parece que ele tem essa imagem de vilão, mas não. Ele é o cara que tá certo, pô. Ele quer, pô, cadê minha filha? Vocês estão escondendo alguma coisa. Aí ele quer justiça. Eu vejo como um pai querendo justiça pela filha dele.
0: É, mas eu digo assim, a imagem do paquistanês, entende, no filme. Eu acho problemático. Mas
1: entendo, eu entendo. Entendo que pode ser problemático porque as pessoas vão enxergar ele como vilão e vão ficar do lado do, do, dos pais, lá da... Da Joey King.
0: Não, de fato, ele é o que mais se fode, né? Literalmente. Não era pra morrer e morreu. <risos> Foi uma vítima. A amiga se saiu sã e salva. Aí. É,
2: é, mais da, da questão da escolha de escalar, né? Porque acaba dando essa impressão pro, pro público que ele é o vilão e ele, né? Por ser puxanês, é um, talvez tenha pecado um pouquinho nisso. <risos> Talvez, assim, de leve. Talvez seria melhor colocar ele no papel de outro personagem, fazer uma coisa diferente. Porque tem essa questão, né, no cinema, de sempre colocar, às vezes, uma pessoa que é de outra etnia em um papel que ou é de vilão ou dá a impressão de que é vilão.
0: É.
1: é. Pode até não ter sido a intenção, mas... Deu a, deu a... a impressão, né, como a Liz falou.
2: É, um histórico, né. Acaba sendo aquele histórico que tem e a pessoa dá a sorte de fazer por acaso e acaba, né, por conta do histórico dando essa impressão. Sim,
1: mas o... O que não dá a impressão que eu acho é um filme que eu, que eu também assisti, né? Acho que o Matheus também viu ele ainda hoje, né? Que é o Demenor ou acho que ficou A Mansão mesmo, né? Que só dando uma sinopse básica, né? É uma senhora, né? Ela tem lá os seus, acho que 60 e poucos anos. A, ela decide, se eu não me engano é que faz tempo que eu, que eu vi esse filme, eu vi em outubro, né mas a, se eu não, me, eu não me engano se ela decidiu ou se foi a filha que, que meio que falou pra levar a mãe dela pro, pro um, pra uma casa de repouso, um asilo né
0: inicialmente foi ela mesmo
1: sim, é isso que eu lembrava, inicialmente foi a própria senhora que aceita ir pra lá mas com a filha realmente, né querendo que ela vá, porque ela tá que ela acha que ela teve um problema, né da, da idade mesmo, apesar dela ser bem jovial até pra uma, pra uma senhora, e e aí ela vai pra essa casa de repouso e lá dentro ela começa a perceber que as coisas são um pouco diferentes, né? No início ela acaba gostando, mas depois ela vê que tanto os enfermeiros, tanto com alguns idosos, a coisa não é tão assim fácil, né? Parece algumas coisas sobrenaturais acontecendo ali, que leva ela a perceber que não é um lugar tão bom assim, né? E ela, junto com o neto, tenta desvendar qual é o problema que tá ocorrendo nessa... Mansão, né, que é o nome da, do filme em si, que eu achei bem legal por, até por abordar um pouco dessa coisa da, da fase da terceira idade, e até o Matheus depois tem um pouco mais a falar, porque ele também viu paralelos com a juventude, né, tendo esse contraponto entre o avó e o neto, né, são duas idades aí que apesar de serem distintas, elas têm algumas semelhanças, né, como até o Matheus já apontou para mim em off, e, e, e é legal você, você pensar nessa coisa, né, quando você se torna uma pessoa velha, um idoso, e aí como que você as coisas né? as coisas mudam né por mais que que você possa ser um idoso que esteja com uma boa saúde ainda assim começa a ter algumas diferenças com o corpo com a mente com tudo né então eu achei interessante por conta disso esse filme. É,
0: eu, eu, eu até acho que esse foi um dos poucos que eu assisti da Bloom House que temos assim, cenas de terror mesmo. <risos> não o desenvolvimento da história mesmo. Mas assim, é, começa o terror pela casa, né? Porque casa, assim, mal-assombrada e principalmente no estilo de castelo é o mais favorito pro gênero de terror. Mas o filme explora realmente o corpo idoso. Porque é esse terror psicológico de você ser esquecido. Esquecido, porque quando ela foi pra esse asilo, é, é, o maior medo dela, né? Psicologicamente é ser esquecida, né? E ser colocada assim de lado da família principalmente. Tem
1: aquela coisa também dela ser uma ex-bailarina, né? Ela, tanto que ela tem muito forte isso de, de não conseguir mais dançar, de ver que o corpo dela já não é mais como antes.
0: Então, é justamente isso. A, mas a questão do corpo dela, de ser bailarina coisa e tal, é a perda da autonomia pela idade, né? Porque assim, a gente muito muito também asilo como se fosse um depósito de idoso. Pelo menos lá nos Estados Unidos, até onde eu conheço assim minimamente, existem realmente as casas de repouso que você vai lá, é mesmo tendo família, você vai, né, para lá porque você precisa de cuidados específicos, principalmente o que a gente conhece aqui no Brasil como home care, que é um auxílio de uma enfermeira ou de um conjunto de médicos para você não ter que ficar realmente no hospital. Né? E isso é muito comum. Aqui no Brasil, a gente vê muito como um asilo mesmo, um depósito. E você vai ficar lá e tá lá porque sua família esqueceu. E aí é a grande questão que o filme traz, né? Que é a questão do idoso, do corpo velho. O que é que vai acontecer? E a principal dela é a questão de a gente encarar o idoso como se fosse uma criança. E quando a gente encara o idoso como criança, a gente não dá nem sequer a oportunidade dele falar. Porque, como a gente tinha comentado é, no início Desse, desse filme, da sinopse, ela decidiu realmente ir pra o, o, a casa, né? De, de, de repouso. Mas depois ela queria sair. E a filha não deixava, né? Porque ela achava que tinha, virou a mãe da mãe, né? E isso é o que É porque você não deixa nem o, a pessoa a idosa ter autonomia, né? Acha que por causa da idade não vai ter mais autonomia. E eu acho que o filme isso é bem, bem latente, na verdade, porque toda hora a senhora tá lá falando eu não sou uma criança. Tratam a gente como criança. É sempre assim, ela sempre se remete à palavra é, criança. E tem outra coisa também do filme, né, que eu tava lembrando aqui, que é a questão da loucura. A gente associa muito loucura, demência só com a idade é, avançada. E é, no filme, me lembrou também muito com meu pai, porque tem certas cenas que a gente fica, se du... fica assim, que se questionando. Será que realmente ela tava demente ou foi só um elemento do terror? E é isso que eu acho interessante nos filmes de Blumhouse da Plum House, ela nunca coloca nada assim claramente, a gente sempre vai ter que ficar fazendo várias interpretações e por fim, essa, essa ponte com a juventude, né? porque quem ajuda ela, não é a filha, é o neto e aí eu vejo como uma dupla maternidade, ela a, a avó, né? no caso, dupla maternidade ela criou a filha e tem um, um peso social de criar ou de amparar o neto, né? e é ele que vai de fato ajudá-la, né? porque eu acho que é, ele já tem problema mas com a mãe minimamente e acha que a avó tem aquele laço mais afetivo, né? E eu acho que também cria essa questão do, do idoso e novo, esse contraste aí que leva a é, resolução do problema. Eu só achei assim um pouco diferente, digamos, dos filmes que eu tinha assistido da da House. A questão do misticismo da magia com esse tal, porque no fim não é um problema assim entre aspas social com Tal. Tem a questão da velhice e tal, mas é mais bruxaria, sabe? Mais magia assim, eu achei um pouco desnecessário. Entendo, por conta que forma elas consistentes com o terror, né? Com o gênero de terror. Mas eu não sei, eu estava esperando outra coisa. E diferentemente dos outros, eu vou fazer uma, um comentário aqui também. É, eu achei as atuações um pouco meh, <risos> entende? Tirando da senhora da personagem principal, o resto eu achei assim, ok, né? Aí talvez tinha sido isso que tal que possivelmente é, tire um pouco o ritmo do filme é,
1: não, ou você tem um terror como a gente falou aí no homem invisível, né, que ele é menos terror, ele é mais psicológico e mais humano ou você vai ter o The Manor, que tem também essa coisa, né... aponta a coisa da velhice e tudo mais... Mas ainda tem elementos de terror... Ou você vai ter só elementos de terror, né... Parece que a House ela fica entre essa, esse subgênero, subgênero, gênero, subgênero...
0: Sub é, fica nessa cangorra, assim...
1: Ah, uma coisa que eu ia comentar... É que, se eu não me engano, a palavra asilo não é uma palavra... É uma palavra pejorativa, né... Tanto que eles mudam, né, o nome... Ou caso de repouso, ou essa coisa de home care... Acho que deve ter algum outro nome mas Asylum acho que vem de Asylum, né? Não sei se é latim, agora não tô me recordando, que acho que significa casa de loucos, né? É. Eu acho que é um, é um pejorativo. Tanto que tem no tanto que no Batman, o Asylum Arkham é onde fica os, os vilões do Batman, que são mega loucos.
0: Né? E são todas instituições para separar, né? Separa da sociedade, coloca lá. E no filme, ela não tinha nem acesso a qualquer ferramenta de tecnologia celular, e nem sequer a família, desde que a família não fosse lá. Né? Nenhum contato, assim, externo. É a, a, a prova viva de que era realmente uma mansa, mansão de
1: <risos> Sim, e também tem uma outra, um outro filme que tá na Netflix, que é A Visita, né, que é do Shia Malan, e também aponta, fala bastante de velhice, mas nesse caso, né, um, os velhinhos são realmente loucos. <risos> Né, vocês chegaram a ver esse filme? Não vi.
2: Esse eu vi, mas faz um bom tempo. Foi perto da época que tinha saído mesmo.
1: É, que só assim, trazendo uma sinopse rápida, né? É, os netos nunca conheceram os avós, né? A mãe, que aliás é a mesma atriz que fez a Agatha Harkness na, na série da, da WandaVision. Ela nunca, ela fazia anos que não falava com os pais dela, né? De repente, eles mandam um e-mail falando Pô, quero conhecer os meus netos tal, não sei o quê. Traz eles aqui. E os netos aceitam aí. O filme, ele é todo filmado como se fosse um documentary que é um documentário falso, né, a, a filha dela tem uma câmera e tem duas câmeras, na verdade, e ela meio que começa a registrar ela indo visitar os avós, né, e aí começa, né, chegam lá, vê os avós, ficam filmando, fazendo pergunta e tudo mais, ela quer ser uma documentarista, então ela tem um roteiro preparado pra perguntar e tal, pra saber mais sobre os avós, porque que os avós brigaram com, com o pai dela, com a mãe dela, né, e só que aos poucos eles começam a perceber que tem algumas coisas estranhas acontecendo, né, a velha durante a noite, ela começa a correr pela Casa, bater a cabeça na parede, o velho fala que ela tem problema e tudo mais, o velho usa fralda, né? fala que ele tem vergonha de mostrar, até pra no final, né? Vou dar realmente um spoiler. Pode dar spoiler, Matheus. Bah, e aí chega no final. Estou preparado. Eles estão conversando com a, com a mãe no pelo Skype. E aí eles meio que viram o notebook pra mostrar os avós conversando lá com uma mulher. A mãe arrega os olhos e fala: esses não são seus avós. Bum. Aí o que aconteceu? Na verdade, eles eram dois pacientes de um hospital psiquiátrico ali da Aonde os avós deles de verdade Faziam um, um trabalho voluntário e... e aí eles contaram, né, que os netos Iam visitar eles e eles queriam ter Essa vidinha fácil, né E aí acabaram matando os idosos de verdade Tomando a casa, né, tanto que eles quase não Aparecem quando tem visita E aí viram um verdadeiro terror Porque, né, os velhos querem matar os netinhos, né?
0: Entre aspas. Tipo, é quase um parasita da House, né? Porque o povo morava lá na casa e se aproveitava. É,
1: não, não diria que é um parasita, viu? Não entendi essa, essa, essa Mas alusão. eles não
0: moravam lá na casa? Não,
1: não. Eles eram de hospital psiquiátrico. Eles mataram os, os, os avós de verdade. Hum... E aí eu, eu falei isso porque, diferente do The Manor, né? Eles eram realmente loucos num hospital psiquiátrico. Não era um asilo, né?
2: Do, dos filmes que a gente comentou até agora Eu acho que, pra mim, né Esse é o que mais, assim, eu sinto Que se afasta um pouco do pós-terror Assim, fica um pouquinho atrás da linha Porque eu acho ele bem parecido com a Atividade Paranormal Então eu acho que ele fica bem ali no limite Não chega a ser como o um Homem Invisível é, Que já...
0: Ele seria mais trash
2: Isso, assim, minha visão Eu acho ele bem parecido mesmo com a Atividade Paranormal Tanto que a forma como ele foi filmada Foi uma forma bem similar
1: Por conta da filmagem é bem similar mesmo, né
2: É a bluxa de... Bucha, a bucha de Blair <risos> deu bucha, gente a bucha de Blair não, as, a bruxa de Blair é, também né, pega essa onda da bruxa de Blair e assim, foi o que eu achei que é, sai um pouco dessa coisa mais moderna do terror e tava mais próximo desse terror dos anos 2010.
1: É, ele só não tinha a parte do paranormal, né, ele só tem a parte da filmagem e, e assim eu, eu não sei, eu, eu, eu fui assistir o filme esperando uma coisa e, eu, e acabei recebendo outra, não que eu tenha me decepcionado, eu achei muito bom o filme. Acho que um dos melhores que eu já vi do Shyamalan, né? Até melhor do que, por exemplo, o Fragmentado. Por
0: mais que eu já tenha, tenha ouvido agora o, o spoiler, eu fiquei curioso, realmente, pra ver como é que vai ser esse desenrolar da história, né?
2: É, o conteúdo básico. Olha, vou, vou ter que só discordar que eu não acho melhor do que Fragmentado. Fragmentado é melhor
1: <risos> sei eu, eu gosto desse estilo mockumentary e eu acho legal.
2: Mas a, a, cena, a cena da fralda é traumatizante.
1: Ah, não, é. É, não. É. O personagem, o menino, que é o irmão mais novo, ele tem problema com germes, né? Ele tá aquela mania de achar que tem que lavar a mão 500 mil vezes e tal. E aí você pega fezes. E esse tipo de moleque, imagina. Polêmica.
2: Pois é. Eu que ando com meu vidrinho de álcool gel tacando em tudo que é lugar na mão, já fiquei com trauma <risos> enorme. <Coisa> ah, pelo...
1: <risos> exatamente.
0: Sim, minha última indicação, que assim como a primeira, né, do Lime é emitido incondicional, também tá no Amazon Prime, que é o Nocturne é um filme muito bom, pra mim é um dos melhores que eu já assisti da House. nessa perspectiva de a música você esperar muito do artista entende, e essa pressão que existe sobre o artista porque a menina de fato ela é, tá na escola de piano né? tem a irmã também lá, e fica essa comparação pra ver quem é que é melhor coisa e tal, o final é muito, assim eu acho muito dep depressivo a depressão da gota porque ela se suicida né? a partir da pressão que existe dela ser boa na, na apresentação artística, que ela é pianista e também da pressão da família eu acho que inclusive o filme discute muito essa questão é, do que é música boa né? e o que é música em si pra gente, porque tem um diálogo lá que tá o professor de piano dela, ela, a irmã e o resto da família, né? o pai e a mãe e aí a mãe preocupada por que a filha está sendo, tá em uma escola né, de piano e vai se tornar pianista e ela pergunta né, o professor tá, mas ninguém vai ouvi-la, né? E ele é, categoricamente diz justamente o que é realmente na minha visão da música clássica né? não precisa da letra ele diz, a gente está perdendo essa sensibilidade com a música eu acho que a música está ficando de background para tudo e em todas as situações é, e lógico a futilidade também da, da composição da letra, né? É, então é isso que o filme aborda, né? Eu acho que, para mim, é um dos melhores que eu já assisti da Blumhouse. Eu não sei se todo mundo entenderia o filme nessa perspectiva. Tem gente que teve interpretações a partir de, por exemplo, a briga familiar, né? Já que ela era comparada com a irmã, né? Eu vejo mais com a, a, o peso que existe do, no artista. Por mais que tenha... A, o conflito familiar aí. E também tem umas questões é, ali adjacentes, como a questão do professor, né? Elas se apegar assim é, afetivo, de forma afetiva com o professor e a irmã também né, então novamente a irmã. Tem lógico uma simbologia assim, lembra muito é, os filmes como Midsommar, né? lembra muito assim, tem as mesmas simbologias assim e Hereditário, são coisas que você vai ter que ficar assim né, discutindo com alguém que assistiu pra ver o que é que vai chegar num denominador comum, mas eu recomendo muito Nocturne lá no Amazon Prime junto com The Light Incondicional.
1: Foi esses dois filmes que eu vi em sequência, né? The e Nocturne. E eu também concordo com você nessa interpretação, né? Que é muito, é como eu escrevi aqui no meu roteirinho pessoal, né? É muito, cadê, cadê, cadê? É muito qual que é o valor da arte, né? hoje em dia, né? Essa coisa da música clássica versus a música mais moderna, né?
0: É, e, e nenhuma das duas, assim, perderam público, né? Eu acho lógico que a música clássica talvez esteja estagnada. Mas a, a proposta do filme é justamente isso, né? Em qual sentido a gente tá dando a música que a gente tá ouvindo? É isso. E qual o sentido da, de cultura pra gente, né?
2: É, uma coisa que eu achei interessante até é isso da Blumhouse, né? Das produções é, desse filme, no caso. E também do, do pós-terror, no geral. É que esse filme, ele acabou me lembrando muito um filme que não tem nada a ver com terror, mas que olhando pela, por essa perspectiva do peso, da pressão sobre o artista, acaba virando um filme de terror que é o Whiplash me lembrou muito mesmo Boa. e eu passei mal assistindo o Whiplash porque aquele negócio me deu uma ansiedade horrível e os dois filmes, assim, eu acho que... Eu até pensei, enquanto eu tava assistindo, falei, nossa, parece Whiplash, só que com coisa sobrenatural, porque é, é bem assim mesmo. E eu achei interessante, porque, assim, é uma coisa que o gênero do pós-terror, ele traz essa questão do terror mais real, mais próximo do que das coisas que a gente teme de verdade. Então, a personagem tinha muito medo de não ser boa o suficiente, de não atingir os sonhos dela. E isso é abordado de uma forma um tanto sob, é, sobrenatural, é um sentimento real, entende? Então, eu acho bacana essa ideia do pós-terror de colocar essa camada de sobrenatural, mas é uma camada fina, porque são medos reais de coisas que podem acontecer. Então, acontecem de artistas acabarem se matando por tanta pressão, né, de serem mais do que a média. Ah, você não pode ser um artista médio, você tem que ser superior. E eu achei bem legal por, por conta disso. Foi um dos, dessa lista também foi um dos que eu achei os mais, o mais bacana também.
0: Exatamente. E a, a personagem principal ela é tanto introvertida, extremamente introvertida, como ela é perfeccionista. Então são duas coisas que eles exploram na base do terror, no gênero do terror também.
1: E tem isso no Flash também, né? O personagem principal ele tem essa coisa do perfeccionismo de aí, cara, terminar o ensaio da bateria lá e colocar a mão na água e o sangue se esvair, né?
2: É ba basicamente se matar em favor da arte, né? É. Ah, você só vai ser um artista bom se você se matar para ser um artista bom. E não é bem por aí, né? A arte não deveria ser uma coisa que suga a sua vida. Deveria ser uma coisa positiva pra você se expressar. É, eu
1: tenho é. que dizer assim que como ator, né? Eu tinha dias assim que eu não fazia mais nada. Eu só vivia pro teatro, ensaiava o texto. Eu ensaiava o texto no ônibus, falando alto dentro do ônibus. Que às vezes em casa eu não conseguia ensaiar muito bem em casa. E aí no ônibus eu acabei pegando essa, essa mania. E lógico que as passageiras ao redor também ouvia. Era isso, era todo o dinheiro que eu tinha era pra gastar com coisa do teatro pra comprar figurino, pra ajudar com não sei o que, então eu pouco comprava uma coisa pra mim, pouco comprava alguma coisa pra, pra me divertir, era mais tudo em função do teatro mesmo, né aí nesse caso, eu via como um sofrimento até que não, eu já tava acostumado eu gostava, então eu tava ali por dentro mas lógico que tem momentos que isso pode extrapolar como no filme, né
0: é, e tem aquele que você falou, né o preço da arte, que eu, eu vejo o preço aí também como um paralelo à comercialização, porque de fato, a pressão pelo, pelo sucesso da menina né, que levava ao perfeccionismo atacava de certa forma o lado introvertido dela era se isso ia dar certo financeiramente né, na carreira dela então são essas coisas também que o filme questiona
1: Muito bem gente, estamos indo para os finalmente Então vamos para o nosso cubo Indica Onde a gente vai indicar algumas coisas relacionadas Ao tema e tudo mais Que foge um pouco né, do filme Pode ser filme, pode ser série Mas pode ser assim, o que quiser, o que tiver no coração de vocês Eu vou começar aqui com uma indicação De um podcast, a gente já citou eles Aqui nesse episódio, que é o Pessoal do Mundo freak né Fizeram um episódio sobre pós-terror E sempre estão trazendo aí é, Mais temas referentes a Terror, a, a folclore e uh, tudo isso eles trazem de uma maneira bem legal com certeza, assim, continua muito legal o papo que tá aqui, lá eles vão são, como eu posso dizer, eles dominam mais desse assunto, então se você quiser continuar e gostar do tema, vai lá
0: especializados em terror.
1: Isso, exatamente vai lá, segue eles que com certeza vocês vão gostar.
0: Inclusive no episódio deles, no final, eles têm várias recomendações de pós-terror, de filmes de pós-terror, eu já botei vários pra assistir e a maioria ainda está infelizmente na watch list né?
1: <risos> Sim, eu vou deixar o link tudo na, na, na própria descrição aqui desse podcast, vocês vão poder pegar o link e acompanhar lá. E você, Matheus, o que, que você indica para nós?
0: Minha indicação é super rápida, é mais um filme aí da Blumhouse, Bingo Hell, muito bom, me surpreendeu bastante, mas aí precisa ter um Blumhouse do, parte 2 para eu estar comentando, mas fica aí a dica que está também no Amazon Prime.
1: É, mas tem a ver com velho também?
0: Tem uns velhos, mas na verdade a maior perspectiva é o consumismo junto, assim, digamos, com a sociedade americana também, assim sabe do consumo e a questão de é, identidade do bairro, da localização achei isso bem interessante no filme.
1: É que você falou bingo, né? Achei que tinha alguma coisa com, com velho também, né?
0: É, por incrível que pareça a maioria que participa do bingo também são velhos. Eu jurava pelo trailer assim que seria nessa perspectiva da velhice, mas não é. É totalmente diferente do é, The Manor, né? Que a gente comentou aqui.
1: E você, Alice Qual a sua indicação?
2: É, na verdade eu tenho três indicações eu queria indicar um livro, que eu já indiquei esse livro antes, mas eu não me canso de indicar ele, porque é realmente muito bom. O Bigode, do Emanuel Carriri. É quase um pós-terror, é um thriller psicológico muito bom. Tem filme também, tem adaptação, que foi dirigida pelo autor do livro. E eu também indico que é muito, é muito bom, de verdade. Eu também queria indicar um filme que é o Earthquake Bird, que também é um thriller psicológico muito bom, que tá na Netflix. E, por último, que é a indicação estrelinha, tem um selo de autores independentes que eu descobri recentemente, focado principalmente em terror. E eles fazem livros com preços bem razoáveis, esqueci a palavra agora acessíveis. bem acessíveis a maioria do, das coleções que eles fazem de contos estão entre os dois reais lá na Amazon Ué? e eles reúnem autores independentes e fazem essas crônicas, contos, e reúnem em pequenos exemplares e disponibilizam na Amazon. E é bem bacaninha. Quem quiser seguir, tem a página deles no Instagram também. E é Ficções Pulp. Eles são um selo bem bacana, bem aberto, recebem trabalhos também. Então, se você escreve, é autor de terror, Opa. fica aí a dica também. <risos> e é isso. Essas são as dicas, minhas indicações. Então é
1: isso, gente. o que vocês também tiverem para indicar pra gente, né, ouvintes... Deixem nos comentários aí Nossas redes sociais a roupa podcast ao cubo E vamos continuar aí com esse papo Que Bom House Com certeza dá papo Pra muito mais episódios Ou hum. como, né Esses terror no geral, né Existem ainda vários estúdios né, Aí que estão começando A fazer esse tipo de filme Como por exemplo a 24, tá Só lembrando que a maioria dos filmes Estão na... Amazon Prime Video, né, no telecine, no caso do Homem Invisível, e a visita está na Netflix, né, apesar de a Blumhouse ter fechado uma parceria aí com a com a Amazon, né, então a Amazon sempre vai lançar os exclusivos dela, né, da Blumhouse, a partir de agora, não sabemos como vai ser no futuro, mas por enquanto, vai estar tudo disponível aí na Amazon Prime Video.
0: É, você só vai ter o terror de ir procurar, né? Porque lá é complicado. Mas você acha?
1: É, sem querer dar algum spoiler, mas talvez a gente vai ter algum episódio aí tentando desbravar a Amazon Prime Video. Quem sabe? É. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Tchau, pessoas. Bons sustos.
1: Só lembrando que a maioria dos filmes estão na Amazon, na Amazon Musical. <risos> este podcast foi editado por Ramon Produções e Multimídia.